0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um RDMcast. Um RDM Cast muito especial, diga-se de passagem, porque é o nosso especial do no dia das crianças e também o nosso segundo episódio temático de outubro, que é o mês mais legal do ano. E dessa vez, nós vamos destruir suas memórias mais queridas da infância, porque o assunto é pesado se prepare para reviver muitos traumas cinematográficos e repensar muitos dos seus desenhos favoritos. Porque chegou a hora de falarmos sobre o horror na Disney. E para essa tarefa eu tenho aqui comigo ele, que até hoje frequenta terapia por causa da morte da mãe do Bambi, Gabriel Bravo
1: é uma tristeza muito grande só de lembrar dessa cena. Ela é, é feita pra traumatizar a criança. Eu não sei o que, que o Walt Disney pensou. Se era, não, vamos ensinar as crianças aqui a lidar com o luto, né? Mas o que ele conseguiu foi traumatizar várias gerações, né? Porque o é, Bambi ficou muito famoso, então ele conseguiu traumatizar várias gerações em sequência.
0: Bambi é da década de 40 e até hoje a gente comenta a morte da mãe dele, entendeu? A gente não deixa nem a pobre coitada descansar. Mais efeitos que a Segunda Guerra Mundial A morte da mãe do Bud <risos> <risos> E ele, que nunca mais foi o mesmo Depois de um Rei Leão, Thiago Natal
2: Ah, isso Transformador, né? Porra, eu tinha A famosa fita verde, né? <risos> aquela que você tentava assistir 50 mil vezes pra ver se mudava o resultado mas nunca, nunca se transformava né? então realmente Rei Leão é, é um trauma coletivo que marcou a geração millennial, né?
0: enquanto a gente aqui vai tentando se recuperar dos nossos traumas, fiquem com os nossos recadinhos que a gente já volta pra falar sobre traumas e animações da Disney
2: Nos recadinhos de hoje é, Algo bem bem curto Bem direto ao ponto, na verdade Só para reforçar o que eu já vinha falando nos últimos Recados, né, que essa Terça-feira a gente lançou O Cabana RDM de número 41 né, E vocês puderam perceber que No feed do RDMcast tem Só uma, uma prévia, né, só o Comecinho do, do Cabana e ali Um aviso né sobre a disponibilidade e Então reforçando que a partir Desse Cabana 41 O programa, né, o quadro do RDM passa a ser exclusivo para os nossos apoiadores e apoiadoras. Então, para todo mundo que apoia a partir de 20 reais, seja no apoia, seja no PicPay, né, vocês já ganham acesso. A Ace Cabana 41 e todos os próximos também. Para quem faz o apoio pelo Apoia-se, dá para vocês baixarem o aplicativo deles, né, pelo celular, e lá vocês conseguem acessar o episódio, né, um, um player mesmo integrado, como se fosse um, um player de, de podcast, vocês ouvem bem certinho. Para quem apoia pelo PicPay, como o aplicativo ainda não tem Essa, essa funcionalidade, a gente é Disponibiliza um link no grupo Dos, dos apoiadores né? no, no, no grupo secreto do Telegram E eu deixei fixado lá, então para quem é, Ainda não conferiu o Cabana da semana Corre lá que tá ou fixado no grupo Ou no aplicativo do Apoias E para quem ainda não é apoiador Apoiadora do RDM Corre lá no apoia.se Barra RDM ou procurando por República do Medo No PicPay e considere Apoiar o RDM a partir de 20 reais que vocês ganham acesso aos cabanas e também em várias outras recompensas que a gente tem e falando nisso, queria deixar aqui então um, um abraço carinhoso, especial para Thaís Crisóstomo que é a nossa nova apoiadora do inquilino Do Quarto Secreto Plus Então fica meu grande abraço E a dedicatória desse episódio Desse RDMcast para Thaís E nosso muitíssimo obrigado Claro, não só meu, mas também do, do Braga E da Gabi Mas então é isso, gente Feito os avisos Deixo vocês com esse episódio Especialíssimo de Dia das Crianças Sobre o horror na Disney
0: Esse é o nosso segundo especial Dia das Crianças, né? Faz algum tempo que a gente não faz mesmo por pura preguiça e a gente também não tava pensando muito em temas, né? Mas a gente tem o primeiro que é o RDMcast 266 faz tempo mesmo, que é sobre crianças macabras, foi lançado lá em 2020, então se você quiser retornar e escutar, agora é um momento propício, porque este episódio está indo ao ar no dia 12, né? Então assim, mesmo que a gente tivesse combinado, não teria dado de forma mais perfeita, mas antes da gente começar a falar sobre alguns dos desenhos animados e filmes que a gente separou pra falar sobre horror na Disney, né? Acho que é importante só explicar que o objetivo desse episódio não é falar propriamente sobre filmes de horror ou filmes com temáticas similares, de Halloween, ou que dão aquele sustinho em criança, né? Tipo Estranho Mundo de Jack, Halloween Town, Abracadabra e outros, né? Que é uma outra, uma outra lista, né? Eu acho que é um outro assunto daí. A gente até já abordou num cabana sobre filmes pros corvinhos, né? Então não é esse o nosso objetivo aqui hoje. Na verdade, o que a gente quer falar é sobre esses filmes que a gente assistia quando crianças, ou quando os nossos pais eram crianças, e que quando a gente volta a assistir adulto, a gente percebe que eles têm alguns momentos de puro horror, de puro medo e de puro trauma, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo nesse episódio. E eu quero começar perguntando, né, antes da gente entrar aqui e voltar alguns bons anos, pro Braga e pro Thiago, se tem algum filme de animação da Disney que te deixou com muito medo, sem ser voltado pra causar medo. Sabe aquela coisa que te assusta quando você é criança e você fica assim, tipo, e não, ele não é um filme voltado pra dar medo. Eu tenho alguns e eles já estão na lista, então eu nem vou responder, porque daí a gente vai comentando,
1: entendeu? Pô, difícil, assim, sentir medo com Disney, mas eu acho que se, se eu pensar uma coisa que eu achava muito macabra... São algumas cenas de, de Branca de Neve. Eu não vou me alongar, porque eu sei que tá na lista, mas principalmente o modo como a Bruxa Amar termina, né? Conclui. Aquilo eu achava extremamente macabro e, sei lá pensando agora em como o filme de criança é feito, aquilo ali pode ser até considerado fora do tom, né? Mas dentro da, da Branca de Neve é uma cena muito legal e extremamente macabra, né? Então a, a coisa que eu tenho na cabeça é isso, né? De pensar quando criança que eu ficava, meu Deus, que coisa é essa que tá acontecendo? É o desfecho da Rainha má Pra mim, eu acho que tem
2: mais a ver com o visual de alguns dos vilões em, em particular, né? A Úrsula na Pequena Sereia, o Hades no, no Hércules, o próprio Scar no Rei Leão, né? Essa coisa da Disney de os vilões, eles têm cara de vilões, eles agem como vilões, a dublagem dá essa, esse tom também, né? Tudo em volta deles é sombrio, macabro e mórbido, né? Então, eu, quando a gente é criança, isso impressiona bastante, né? Essa, essa coisa assim de você ter o Scar vira o, o rei da selva, e tudo em torno dele é podre, né, vai se decompondo, assim, é uma coisa que quando você assiste quando criança, é, choca bastante, não sei se chega a dar medo, mas pelo menos um, um choque grande você tem, né
1: pô, peraí que eu, eu lembrei de, de outra aqui. a cena do, do Tarzan quando ele tá com aquele caçador e ele fica alertando pro cara não cortar o esse boss, E no final o cara é enforcado fica o corpo pendurado Meu arrui,
0: né? aparece a sombra
1: <risos> é, o, é o Clayton, não é o Clayton agora vai ser Clayton, agora vai ser é Cleito.
2: <risos> Se não for, é um bom nome.
0: Mas o, o próprio Tarzan, né, tipo, ele, os pais dele morrem e ele fica lá abandonado, é o terror de qualquer criança, sabe? A Disney, ela sabe tocar as nossas feridas quando nós somos crianças, esse medo do abandono, o medo dos nossos pais sumirem, né, vulgo morrerem. É muita coisa que quando a gente volta, a gente vê que, nossa, isso aqui é macabro, isso aqui é pesado, entendeu?
2: Tarzan é bem sombrio mesmo. E no fim das contas é, é sobre colonização, né, então é pior ainda, né, <risos> na real.
0: Vamos começar aqui, né? A gente vai ter que voltar alguns bons anos Exatamente para 1937, pro primeiro longa-metragem da Disney. Então, assim, Walt Disney nem sabia muito bem o que ele tava fazendo. É, sabia, mas acho que não tinha ideia da proporção que o estúdio tomaria e que se tornaria um símbolo, sei lá, de capitalismo, globalização e que a gente adora consumir e que se foda, entendeu? Mas o Branca de Neve, ele foi lançado em 37 e justamente foi o primeiro longa da Disney. Então ele tem muito essa coisa emblemática dela ser a primeira princesa como a gente fala das princesas da Disney, né? E ele foi um sucesso hoje em dia, ele é um clássico, né? Ele é baseado em um conto de fadas dos irmãos Green, né? E que a gente sabe que quando a gente fala de contos de fadas, a gente tá falando mais de quem reuniu né, essas histórias, não que eles criaram, eles provavelmente escutaram muito por história oral, essas coisas, e reuniram um compilado escrito, né? Mas o filme ali é baseado nessa compilação dos irmãos Green. Acredito eu que a gente não precisa apresentar Branca de Neve, né? Acho que se você tá escutando a gente e nunca assistiu Branca de Neve, vai assistir porque é fácil de achar e ela tá em qualquer lugar, né? Tem a Branca de Neve e os Sete Anões. Sempre gostei do Zangado, meu anão favorito de todos ali. Ele é o mais legal e o mais autêntico.
2: Seu bobalhão, os calos doem,
0: hum, maluco!
2: Seu bobalhão, os calos doem, quieto!
0: Mas eu, eu separei aqui na lista o Branca de Neve e os Sete Anões, porque eu acho que a Bruxa Má, ela é uma das mais icônicas, né? A madrasta da Branca de Neve. E quando a gente volta pra ela, a gente percebe que tem ali algumas coisas muito bizarras, né? O fato de que ela quer matar a Branca de Neve porque a Branca de Neve é mais bonita e mais jovem que ela. E quando você é criança, você não percebe muito. Mas quando você tá mais velho, você fala, porra, isso é perturbado, assim, né? Ela tem tipo uma inveja <risos> da, da própria enteada que faz ela... Assim, Sim, tentar matar ela, e tem toda a questão também de uma rivalidade que o filme sugere entre mulheres, né? Mas a cereja do bolo, pra mim, é que ela olha e fala que ela quer o coração da Branca de Neve dentro de uma caixa de joias. E tipo, ok, vamos passar esse filme pra criança, entendeu? Ela só quer matar a enteada e que traga o coração dela. Assim, daí o caçador, ele fica com dó e ele mata um outro animal, porque ele leva um coração pra rainha. Não é que ele não leva, então, tipo, ele matou algum pobre bichinho no meio, pra levar. E eu sempre fico pensando, ele deve ter aberto o tórax do coitado do bicho para tirar o coração Gente, isso é muito jogos mortais
2: É, é o tipo de coisa que O roteirista escrevendo o filme infantil Fala, pô, isso aqui é meio pesado, né Ah, foda-se, criança não vai perceber isso, né <risos> Ah, ninguém, ninguém vai ver, né Se não mostrar, tá valendo Então é o, é o tipo da coisa que a gente só percebe mais tarde E fica chocado, né, meio retroativamente
1: assim. É, mas isso é uma coisa Um tanto quanto comum nessa Disney do Velho Testamento aí, porque o <risos> senhor João Disney, ele declarava, né, que pô, as pessoas gostam de, de um bom susto, e ele não tinha muito pudor, a gente vê, por essas animações que não tem assim muito ah não, não coloca isso que a criança vai ficar com medo, ai ah, não coloca isso que vai assustar, eles não estavam nem aí eles não tinham muita, muita percepção do que, que poderia assustar ou não as crianças, né? o que, que poderia traumatizar. Mas, tipo, vamos colocar mesmo, a rainha má, a bruxa má, é para ser malvada. E ela realmente é, né? A Gabi falou aí, o plano, esse complexo, é uma coisa muito perturbadora, ela é má
0: raiz. É, e ela é uma das vilãs mais icônicas da Disney até hoje, assim, né? Tipo, todo mundo quando pensa nesses grandes antagonistas, ela é uma das que sempre é lembrada. E é muito é muito interessante como ela personifica bem aquele estereótipo da bruxa que a gente vê, porque em uma hora ela é jovem, né, e bonita, ela é uma rainha, e logo ela assume uma forma diferente, que quando ela leva a mansão pra Branca de Neve, que dela tá envelhecida, retorcida, ela tem o nariz, né? E isso a gente vê que também é algo que vem, assim, de séculos passados, né? Essa ideia de que tem uma, uma natureza ambígua na bruxa, onde ela pode ser bonita por fora, mas a verdadeira imagem dela é a, a essência, né? Então, uma hora ou outra ela vai revelar quem ela é. E ela é muito assustadora, né? E ela é muito cruel, porque, tipo, ela leva, joga na floresta e, tipo, quer o coração da menina. Até hoje, quando eu penso nisso, assim, putz, mas Walt Disney pegou pesado. E eu entendo, sabe, tipo, também, a gente tá falando de 1930 a nossa noção do que é apropriado Para uma criança assistir é muito diferente Do que era na década de 30, né A nossa própria ideia de animação mudou bastante Mas ainda é pesado Eu acho que na década de 30 Você falar que você quer o coração de alguém Dentro de uma caixa de joias, né <risos>
2: Tem um certo meio termo ali entre as animações mais contemporâneas e os contos clássicos, que eram ainda mais sanguinolentos, né? Os filmes da Disney dos anos 30, 40, são esse período de passagem, assim. E, e é interessante observar como as animações atualmente, elas tentam ter uma coisa um pouco mais, uma, uma área cinzenta. Os vilões têm algum tipo de justificativa, de retenção. E as animações mais clássicas, não, é. Foda-se, né? Bem versus mal. O vilão, ele é mal, ele parece mal e ele só faz maldade, né? Uma coisa é muito clara, assim, não tem nenhum tipo de ambiguidade. Né?
0: É, eles vão adquirindo um ar mais cômico com o tempo, eu acho que a partir ali dos anos 90, a gente tem uma leve mudança, mas é principalmente nos anos 2000, assim, que você vê que o vilão, ele, ele é engraçadinho, e ele tem ali um certo ar cômico. Aqui não, eles são só ruins, né?
1: E, assim, tá cheio de, de coisas macabras, né? Que desde a transformação, aquele esqueleto que tá tentando pegar um, um jarro de água e ela zomba, cara, que isso? A
0: floresta A própria floresta, onde a Branca de Neve é jogada, que à noite você só vê os olhinhos ali, sabe? Tipo, é uma cena perturbadora.
1: Demais. E o próprio final, porque o fim dela tá ali no penhasco, tá tendo raios, trovões. Ela cai e vira comida de urubu, né? Os urubus estão ali esperando ela morrer pra comer o corpo, né? A gente sabe que, que urubu... Enfim, se alimenta de cadáver, né? De carne podre, por aí vai. E os urubus estão ali esperando ela morrer, caindo de um penhasco pra comer ela. É, é um negócio muito, muito bizarro que... Claro, às vezes a referência ao Urugu, a criança, vai passar despercebido. Mas depois quando a gente vê, a gente fica... Que, que isso? <risos> a bruxa vai ser comida ali. Porque é aquela coisa da punição, né? Tinha até né, a pira do Código Rei. Já, o, nunca o, o mal pode vencer. E não é uma questão só de que o mal não pode vencer. Tem que vir uma punição meio divina. É, é a morte, é um raio caindo. É a destruição completa da pessoa.
0: E é muito interessante, né? Porque a gente já olha pra esse final, pra esse desfecho... Já pensa, nossa, pesado, né? E o original, pelo menos a história que foi compilada pelos irmãos Green, e daí, claro, tem várias versões, mas assim, primeiro que a Branca de Neve, ela fica engasgada com a maçã, no conto dos irmãos Green. E daí, ela só acorda quando consegue, tipo, que o pedaço de maçã que tava na garganta saia, entendeu? Então, tipo, já, já não tem nada de romântico, né? Porque no, no filme, ah, o beijo do príncipe, péssimo, que é bizarro, porque ela tá dormindo. Por que, que ele quer beijar a mina que tá dormindo, entendeu? Mas ok, era pra ela ter esse pedaço engasgado na garganta e que ela guspia, né? Tipo, depois. E o final da, da madrasta, ou da bruxa má, é ainda pior. Porque ela meio que, tipo, tropeça em um par de sapatos de ferro que estão em chamas E daí ela fica com esses sapatos presos E ela é obrigada a dançar Até ela cair morta Com os pés em chamas <risos> E esse é o final original dela E daí, nesse momento O Walt Disney teve um, um brilho E pensou assim, puta, acho que isso não dá pra colocar Para os crianças
2: Cara, isso sim é a versão Antigo Testamento, né? Ah, o fulano total. não Preservou o sabá e foi apedrejado Até a morte né? <risos> <Não>. Agora, assim. <risos>
0: Walt Disney criou uma obra-prima do cinema Que se tornaria um dos mais famosos filmes de todos os tempos Vencedor de dois Oscars É boa madeira, assim? É Pinóquio de Walt Disney. É um para vocês. Pinóquio a história do boneco de madeira que queria se tornar um menino de verdade. Bem, Branca de Neve foi um grande sucesso, virou um clássico da Disney, e logo veio o segundo longa-metragem de animação dos estúdios, em 1940, que é Pinóquio. Também conhecido como Precursor de Chuck. Porque nada tira <risos> da minha cabeça que aquele maldito boneco de madeira um dia vai se tornar do mal, entendeu? E, de novo, né, o Pinóquio ele é baseado em um outro escrito, né, na verdade, nas aventuras de Pinóquio, que é do escritor italiano Carlo Collodi. E... Cara, eu sempre achei Pinóquio muito bizarro. Porque, assim, eu acho a premissa do boneco de madeira que quer se tornar um garoto de verdade bizarra. Não me desce, sabe? assim Tem alguma coisa nesse filme que me incomoda, que me soa estranho, né? Mas tem dois momentos significativos do Pinóquio do filme que eu acho que assustaram qualquer criança, que é quando o Gepeto era engolido por uma baleia. Eu odiava essa cena quando eu era pequena, eu ficava morrendo de dó do velhinho, tadinho dele, sendo engolido por uma baleia monstruosa. E quando eles vão para a Ilha dos Prazeres, que os meninos são transformados em burros de carga porque eles são desobedientes. As crianças têm mau comportamento e elas se transformam em burros e delas são vendidas para ser burro de carga ou atração de circo. É tipo, é a pior mensagem que você pode passar pro teu filho entendeu? É tipo assim, olha, se você não se comportar, eu vou te vender pro circo, entendeu?
2: Porque não é uma coisa assim, uma punição é né? uma coisa mais leve, né? São coisas assim, sua vida acabou né? você foi transformado num burro claro que uma animação, depois ele reverte né? Mas o, o Pinocchio tem umas coisas, não é só a questão da mentira, né? Porque aí você vê que é uma clara lição de moral pra criança, né? Não minta né? você, ninguém vai acreditar em você, isso é coisa que tem, tem outras histórias que desenvolvem isso, né? Agora, as consequências em si são muito pesadas e tem um, um teor existencial muito grande também, né? O Pinóquio é esse menino de mentira que quer ser de verdade. Aí você fica uma coisa... Meu Deus, o que é ser de verdade? <risos> a criança já, já começa a pirar com essas coisas porque o filme inteiro... Bem macabro. Né?
0: O visual do Pinóquio é bizarro, eu acho. Eu olho pra ele assim, é estranho, entendeu? O original, né, do, do Carlo Collodi, tem muito disso, né? Você ensinar pras crianças meio que um. É para ser uma história de etiqueta, né? Para você ensinar as crianças a não mentir, a obedecer seus pais, a estudar. Então, ele tem todo esse, esse teor moral, né? De ensinar pros jovens ou pros pequenos por meio do Pinóquio, né? Então, é, ele é essa literatura desde sempre voltada para isso. Mas eu sempre achei muito, muito estranho, sei, assim, não, não sei. Desde criança, o Pinóquio me incomoda. Hoje eu olho e falo, tá, é o pai do Chuck. Tanto que tem até um filme, que acho que foi o Braga que se tornou um cabano uma vez, que é o Pinóquio do mal, entendeu? É o Pinóquio, o boneco assassino. É óbvio, olha aí, tipo, alguém viu e pensou a mesma coisa que a gente. Falar, pô, fazer o Pinóquio matar geral, <risos> entendeu?
1: A vingança de Pinóquio, esse filme, é, é, é icônico com um... Excelente final. A, a própria transformação dos meninos ali, a cena da transformação, ela já é toda bizarra, né? Porque ele tá implorando pro Pinóquio, a mão dele vira um casco. Um deles grita, né? Um, eu, eu quero minha mãe ou algo parecido. É muito triste. E falando em tristeza, depois vem o Guilherme Del Toro e, e <risos> deixa a parte mais de... Assim, assustador de lado e destrói nosso coração, né? Porque aquele filme você sai chorando ou você sai muito triste do, do Pinóquio no meio da Itália fascista. Então, assim, acho que essa coisa sombria, macabra, sempre vai acompanhar Pinóquio, né? Não tem jeito.
0: Tem toda uma essência dark, não tem como você negar, assim. Essa questão existencialista do filme também, como o Thiago falou, né? Ah, ele quer ser um menino de verdade, mas o que é ser um menino de verdade? O que é ser humano? Então, você começa a levantar um <risos> monte de questão, você percebe que, sei lá, Pinóquio e Frankenstein conversam entre si em várias questões e, sei lá, acabou <risos> a magia do filme infantil.
2: É, porque tem a questão do criador também, né? E o Braga falou da versão do Del Toro, né? Só lembrando que a gente tem o Cabana RDM é, de número 22, que a gente conversou sobre o filme, mas é, é justamente isso, né? Ele pega esse pano de fundo sombrio que já tem no, no filme original e triplica, né? Ele coloca bem claramente na, na Itália fascista e o Gepetto como essa figura melancólica, né? Que cria o, o Pinóquio por uma total e completa falta de, de companhia e de uma motivação para viver mesmo, né? Nossa, o Del Toro ele já pega uma, uma animação que já era pesada e parece que né, tava achando pouco, assim, ele transforma <risos> tudo ainda mais pesado, sombrio e existencialista né? mas é um filme sensacional né tanto o original quanto o de 2022 que é feito em stop motion ainda por cima né então um trabalho de animação fenomenal
0: e né assim como a Branca de Neve o original do Pinóquio é bem mais sombrio se você volta para os escritos do Collodi, é tudo muito mais sombrio é tudo muito mais punitivo né então assim é para as crianças ficarem atentas e tem duas coisas do original assim que me deixam chocadas primeiro que ele escreveu meio que e separado, né? Então, assim, ia sendo publicado semanalmente, né? Não sei se era mensalmente. Então, hoje a gente tem acesso ao livro, né? Mas era um publicado em folhetins essas coisas. Diz que teve uma época que ele queria matar o Pinóquio enforcado, porque ele não aguentava mais escrever sobre. E as pessoas ficavam pedindo pra ele. E ele queria acabar com o personagem. E, tipo, ele pensou em matar o Pinóquio enforcado. E se fica, tipo, tá, mas não é uma história pra criança? <risos> Como que você enforca teu protagonista, né? E outra, que obviamente não foi levada pro desenho da Disney, porque um dos principais personagens do Pinóquio é o Grilo Falante, né? E ele é emblemático, a questão da consciência. Ele é um personagem Todo fofinho Gente, no original, o Pinóquio esmaga a cabeça do grilo com um martelo Ele mata o grilo Ele mata a consciência Ele mata o bichinho, entendeu? Então, tipo, tem uma questão, assim, até da criança Meio má no meio da história, sabe? Então, pra quem curte, assim, vale a pena ir no original Porque ele tem um tom bem diferente do, do desenho RBM O horror na Disney E no mesmo ano de Pinóquio, 1940, a gente teve, acho que, o, provavelmente um dos maiores, se não o maior clássico da Disney, que é um filme que até hoje é divulgado, relançado. Todo mundo já assistiu em algum momento da sua vida VHS no YouTube, DVD, no cinema, porque ele meio que estabeleceu assim, um marco das animações, que é o fantasia, né? O, o Fantasia é um, uma antologia musical animada, né? Que é dividida, assim, em vários, vários segmentos. E é o terceiro filme animado da Disney. E tem toda uma questão de orquestra, né? De música. É um filme muito bonito. E tem, obviamente, aquele que é um dos segmentos mais famosos do Fantasia. Que é o Mickey, aprendiz de feiticeiro. Que dele vai lá, coloca <risos> o chapéu. As vassouras se rebelam contra ele. Toda criança amava. Eu adorava esse segmento, assim, tipo. Eu achava incrível, assistia várias e várias vezes. Fantasia também tem um segmento dos dinossauros, da extinção, coisa que criança adora, né? Colocou dinossauro, nossa senhora, os olhinhos das crianças brilham, né? Só que fantasia tem uma parte muito mais sombria, e assim, tipo, muito mais sombria mesmo, que é os dois segmentos finais, né? Quando a gente para para pensar nos dois segmentos finais de fantasia, você pensa assim, putz, o Mickey aprende de feiticeiro fofinho foi embora, né, tipo, aquela coisa da orquestra, né, porque os dois segmentos finais que é uma noite no Monte Calvo e Ave Maria, tem um demônio, gente, eu juro, é um demônio chamado Chernabog, procurem Chernabog nas imagens do Google, e ele tá ali, né, ele acorda nesse segmento, e ele tipo invoca espíritos malignos e almas penadas, que saem dos seus túmulos, entendeu, ali daquela montanha. E daí os espíritos, eles ficam dançando, e eles voam pelo ar, né, e tipo, cara, é um momento muito assustador, assim, quando você vai olhar. A animação é muito bonita, hoje em dia, quando Olha, assim, porra, uma animação de 1940. Mas, gente, é um demônio que tá invocando alma penada e espírito maligno. E daí, no próximo segmento, tipo, a gente tem um, um, um coro que fica ecoando Ave Maria, sabe? E daí, os espíritos voltam pro túmulo deles. E daí, tem, tipo, toda uma coisa de catedral e de floresta e luzes. E você fala, gente, o que, que é isso? Parece um filme da Freira, mas é uma versão bem feita.
1: Cara, mas é... é... É bizarro. Eu lembro que eu assisti isso na, na escola, a professora de artes passou, fantasia, e é muito bizarro esse finalzão, né? Ainda mais que o Cherabog, ele invoca... É, é, é tudo uma questão de, de invocação com fogo
0: é, e demônios. É, tá invocando e... demônios, gente. É tipo... E aí, criançada, acabou a magia da feiticeira. E tipo, se eu não me engano, o anterior era, era as florzinhas que vão nascendo, né? De repente, as florzinhas morrem. Vamos invocar o capeta aqui, entendeu? Faça isso <risos> na tua sala de estar, criança.
1: <risos> Depois tem aqueles caras que ficam dizendo que a Disney é cheia de, de mensagens satânica. E não sabem porquê, né? Nossa, vira aqui. <risos> que eles
2: colocavam nos filmes. Eu acho que choca também, como a Gabi falou é, quanto é, é pesado o tema, mas também a qualidade da animação parece que piora, né, porque fica uma coisa ainda mais vívida, né você sente o um negócio ali muito claro, né e tem uma, uma representação visual muito chocante também, né, eu, eu não lembro desse quando criança, eu acho que eu vi só o, o pedaço do, do Mickey porque, né, é, é clássico demais mas é, é uma animação que, que até hoje em dia é muito bonita, né só um, um segundo comentário também, eu, pra mim o meu maior trauma com o Mickey é o jogo de Mega Drive o Castle of Illusion que era difícil pra um caralho você tinha que ficar jogando de novo que não tinha save aquela porra e nossa cara aquilo me dava uma, um ódio profundo mas tava todo dia <risos> eu lá jogando de novo né <risos> mas me dava raiva e tinha umas fases bem bizarras também né porra tipo assim, tinha umas coisas que chegava a assustar também.
0: Ai, mas fantasia é muito bom, assim, eu acho que é um desenho que nossa, eu acho ele muito lindo, ainda vale muito a pena, e eu acho muito interessante porque tem muita gente que fala que lembra do Chernobyl e fala cara, eu fiquei com aquele misto de medo e fascínio, sabe? Talvez foi meu primeiro contato com horror, né? Não é um segmento de horror, não é um filme de horror, mas quando a gente é criança sabe aquela coisa, putz, ele me assusta, mas eu quero ver, né? Então eu vou lá e coloco de novo e é muito interessante pensar que que é uma animação de 1940 então muitos de nós tivemos contato com ela quando ela já tinha sido lançada há mais de 50 anos, e ainda assim tem esse impacto, né, mas que, que tem uma mensagem subliminar da Disney aí, gente, só pode, né, porque o Chernabog <risos> tá invocando geral, mas é uma penada, entendeu?
1: É, o, o dia que fizerem a, a ressuscitação da cabeça do Walt Disney, que tá congelada lá na, na Disney, no, no Magic Kingdom, <risos> lá no subterrâneo, daí a gente vai poder perguntar pra ele. Mas enquanto não inventam a tecnologia, a gente só pode especular.
0: é quem sabe que eles fazem eles fazem uma procissão noturna no Magic Kingdom, onde a cabeça dele sai, né? As <risos> teoria da conspiração, né? A galera do Japira. Eles ficam fazendo, assim, uma procissão com a cabeça decepada do Walt Disney. fantasia, a gente teve mais um trauma cinematográfico, que esse é o Trauma de Gerações, que foi em 1942 com Bambi, né? Cara, eu assisti Bambi uma vez na minha vida e nunca mais, porque eu acho que ele é um desserviço pra qualquer criança, né? Porque Bambi é baseado em um livro de 1923, né? De um autor austríaco chamado Felix Salta. Então, a gente vê essa tendência da Disney de pegar histórias mais antigas, ou assim, que são baseadas em outras mídias e trazer pra si, pra dar um ar mais infantil. Se bem que eu não eu não vejo nada de infantil no Bambi, porque eles matam a mãe dele. E, tipo, que criança que quer ver a sua mãe ou a mãe de outro amiguinho sendo morta na, nas telas, entendeu? E tipo, é mais ou menos assim, o grande trauma do filme é que ela é morta e ele fica sozinho. E daí, tipo, ele tem os amiguinhos lá, o tambor, né? Mas cara, eles matam a mãe do Bambi, é horrível, é horrível!
2: E tem o remake também, né, que é o Procurando Nemo. Que também <risos> tem a mesma coisa, assim. Que é... Que acho que pra mim, pelo menos, foi mais parte da minha infância, assim, que tinha uma, um meme, assim, né, da pessoa explicando o plot de procurando Nemo, sem falar que era procurando Nemo, né? É então, um pai solo que tem que cuidar das crianças, depois que um psicopata mata os cem mil filhos dele no, 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 nos ovos, e daí depois eles vão achar e os humanos sequestram, e assim, depois você vê, não, é só procurando Nemo mesmo, que... mas acho que é o nosso referencial, né, de, assim, de filmes onde a premissa, né, antes até do movimento, mas a, o, o que começa o plot é a mãe ou o pai do, do personagem morrerem, né? Que é uma coisa que você fica assim, porra, que é isso, cara? <risos> Pô, só queria ver uma animaçãozinha bonitinha, né? Cacetinha.
1: E, e a, além da cena da mãe do Bambi, tem aquela cena dos pássaros, que também é... é bem chocante, que tem ali uns três ou quatro pássaros, e daí eles se assustam, voam e um deles toma tiro que eles estão esperando, né uh, os caçadores e tal, e a hora que voa pá, um toma tiro e cai morto no, 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 no chão, então tem essa, essa coisa dos animais estarem sendo perseguidos, e a galera dando tiro, e animal morrendo, essa dos pássaros também é uma cena pra lá de, de bizarra e chocante.
0: Cara, eu acho assim é muito, muito triste gente, assim, ele é um bichinho bonitinho e fofinho. E o personagem só chama homem, né? O caçador, ele não tem um nome, assim. É tipo uma coisa bem genérica e bem vilanesca, né? Porque ele entra tipo, e só atira na mãe do Bambi e ele fica órfão Tudo bem, ele tem lá os amigos, né? O tambor, a flor, mas mas gente, ele perdeu a mãe e a mãe dele morreu tentando escortar ele em segurança, sabe? Tipo, ela morre junto e ele vê tudo. É, é tenebroso pra qualquer criança. Assim como procurando Nemo, porque procurando Nemo reforça o reforço nosso medo de se perder dos nossos pais, sabe aquela coisa que pai e mãe fazia, ai não, fica de mão dada né, porque se você se perder, eu não vou te achar gente, já pensou o terror de qualquer criança pelo amor de Deus, até hoje eu tenho 31 anos tenho medo de me perder da minha mãe já pensou?
2: <risos> e aquele peixe no começo lá é um psicopata filho da puta né? porra, aquilo dá medo pra caralho com aquela luz bizarra né? nossa senhora, porra, procurando o Neymar é... é pesado também
0: e eu sei que o nosso tema era animações da Disney, mas eu coloquei um aqui pra roubar, que é um filme que tá disponível no streaming da Disney, caso alguém queira muito assistir, então, tipo, tô falando que é fácil de assistir apesar de ser menos conhecido, que é um filme de 1985, que se chama O Mundo Fantástico de Oz não, não é uma refilmagem do Mágico de Oz, não é nem uma versão do Mágico de Oz da Disney, é uma sequência não oficial do filme de 39 tá, então assim, eles falaram, pô, filme emblemático, né, Judy Garland, lá, o Leão. Vamos fazer uma continuação não oficial. Pô, vamos fazer o um Mundo Fantástico de Oz, tá? E eu sugiro dar uma pesquisada nas imagens, assim, porque o filme, ele é... Ele não é bizarro. Ele é bizarríssimo. Sabe? Ele foi um, um fracasso de bilheteria, acabou ganhando status de cult ao longo do tempo, né? E a gente tem a Dorothy, que daí é interpretada pela fari Balk, que faz a Nancy no Jovens Bruxas. Veja essa relação. Ela, é novinha ali, ela é a Dorothy que volta a Terra de Oz, porque ela descobre que ali foi conquistada por um rei malvado, né? E pelo seu cúmplice, e daí ela tem que voltar para Oz para restaurar a paz junto com os seus novos amigos. Então, são novos coadjuvantes também, né? Tipo, tem um que tem uma cabeça de abóbora, sabe? Tipo, a Disney comprou os direitos para esse filme na década de 50, mas demorou muito para fazer ele. E, gente, eu não tenho como explicar, assim, o quanto é... Parece uma fantasia sombria que saiu da mente de alguém muito perturbado. Porque, assim, tipo, tem corredor com cabeça decepada, tem terapia de eletrochoque no meio, entendeu? Meu Deus. É, tipo, o, os próprios amigos da, da Dorothy parece que saíram de um filme de terror B, assim, daqueles estranhos. Então, eu, eu queria deixar essa menção, porque é pra ser um, um filme de fantasia, mas é assustador, e, assim, tipo, tem gente famosa, tem a Piper Laurie, que é a mãe da Carrie, no meio do elenco, sabe? Não é um filme, assim, aleatório. A Disney colocou dinheiro nele, assim, apesar de ter sido um um grande fracasso. Bem, ainda na década de 80, e a gente pulou ali os anos 50, 60, 70 porque eu não achei nenhuma animação que causasse tanto desespero nessas épocas, então se os nossos ouvintes tiverem alguma indicação por favor deixe nos comentários, né mas em 1989 a gente tem A Pequena Sereia ah, fofinho, filme da Disney mais uma princesa, Ariel cuticut, sereias, amamos todas, né, mas quando se volta pro Pequena Sereia, começa a olhar algumas coisas meio estranhas, assim, né, tipo Tipo, a própria Úrsula é uma vilã extremamente sombria, né? Aquela coisa, assim, ela tem um, todo um tom dark, pesado, maligno. O fato dela querer a voz da, da protagonista e se passar por ela, assim, é tipo, what? E a gente nem entrou ainda no final original versus final da Disney, que depois a gente discute, né? Mas eu acho Pequena Sereia, quanto mais eu olho pra ele, mais bizarro ele fica, entendeu?
2: O meu trauma com esse filme começou já antes de assistir, porque, né, tinha assistido várias animações da Disney, eu tinha a fita do Rei Leão e tal, e eu, a Pequena Sereia não tinha visto ainda, daí eu pedi pro meu avô comprar. Aí ele comprou, pô, cheguei em casa mó feliz, né, cara? Coloquei a, a fita e tal. Aí comecei a dar play o troço era legendado, velho. Falei, porra, que merda é essa, cara? Não, tem, não entendia nada, eu era criança, não conseguia ler a legenda, eu fiquei indignado, cara. Fiquei uma semana reclamando. Como é que fazem filme para animação legendado, velho? Que porra é essa? <risos> <risos> porra, como é que eu vou ler o negócio? Fiquei puta <risos> aí. Eu, acho que eu vi muito tempo depois, mas uh, esse primeiro choque, assim, já, já me, me criou um certo, uma certa resistência com, com relação ao filme. Mas realmente a Úrsula foi uma das que eu citei no começo, né, de aquele tipo de vilão que é, é assim, é, tem uma cara muito né, é, evocativa de maldade e que faz coisa Horríveis o filme inteiro, né? Não tem nenhum ar de redenção, assim.
1: Já é bizarro ela ter que sacrificar a própria voz pra, pra ganhar pernas, né? Já é uma coisa muito, muito estranha. Mas a, a, a Úrsula, o modo como ela se movimenta, e tem muitas cenas onde eles colocam ela sendo. Não é sendo filmada, né? Mas assim, a, a animação tá mostrando ela de baixo, né? De uma perspectiva. Então ela parece ainda maior e mais assustadora. Fora a, aquela questão de que os vilões da Disney, ela, a, a bruxa lá da, da Bela Adormecida, a Malévola, tem a, essa coisa meio verde, meio roxa, né? Um, é um tom de vilão. E, e ela tem muito isso, né? A, bom, a pele dela já é um, um roxinho claro. E tem, tem umas luzes verdes, umas fumaças. Ela com os tentáculos. É uma coisa bem bizarra.
0: Uma coisa de feitiço, né? Isso, isso. E ela assume uma aparência animalesca de polvo. E as cores evocam muito cor de bruxa, assim, roxo, verde, né? É um filme que vai pegando um tom pesado. Né? E tem uma questão muito interessante da Úrsula agora, que eu preciso fazer essa problematização, gente, desculpa. Mas eu vi alguns vídeos sobre, né? É... agora eu não consigo dar crédito, mas quem, quem lembrar, coloca aí os links que eu já vi gente discutindo sobre, que é muito significativo e a, a Úrsula representa isso muito, a questão da gordofobia visual nos vilões da Disney, né? Porque a gente começa a perceber que tem muitos vilões da Disney que tem esse contraste. O vilão é gordo e o protagonista é magro. E você vai vendo, tem muitos, muitos animais. Que reproduzem esse padrão E é muito bizarro a gente pensar Que quando criança a gente normaliza isso né? Porque a gente vê e acha que é tipo Ok, normal, então procurem esse assunto Que vale a pena a reflexão também Que eu acho que é interessante Mas vamos falar então rapidinho Sobre o final original versus o final da Disney que essa também é boa. Porque, né, A Pequena Sereia, o filme de 89, ok, dá tudo certo, né? A Úrsula é derrotada, a Ariel fica lá com o príncipe sem graça. Porque ele é um sem graça, né? Cá entre nós, que príncipe bundão. E daí ela vai viver feliz pra sempre. No próximo Pequena Sereia já é a filha dela. Então, tipo, né, partiu. Mas o, a história original, né, que é do Hans Christian anders que é do século XIX, tem um final muito trágico, porque qual é o trato que ela tem com a Úrsula? Né? Não, não sei se é com a Úrsula, mas sim, o trato da Ariel é que se ela não conquistar o amor do príncipe, ela vira espuma do mar. E quando ela vai lá tentar conquistar o príncipe, ele está apaixonado por outra. Ele não está apaixonado por ela. Ele não ama a nossa pequena sereia. Ele ama outra, aleatória, uma princesa. aí. as irmãs dela falam para ela que se ela matar o príncipe, ela consegue voltar a ser sereia. Mas ela ama tanto ele que ela não consegue. Então ela morre de tristeza e ela vira uma espuma do mar. Então a espuma do mar que a gente vê é a Ariel. Sem contar que quando ela ganha pernas... É uma transformação que dói muito, entendeu? Tipo, não é mágico, e bonitinha, porque ela cresce pernas. Então, tipo, tem todo um horror corporal na história original e é um final trágico. E é trágico tipo, porque ele não ama ela e ela morre de tristeza.
2: Não deixa o Cronenberg ouvir isso aí, hein, que ele vai fazer a versão dele <risos> da pequena sereia <risos> com as perninhas crescendo ela vai ficar um mês com a perninha só um, um cotoquinho assim nossa, não deixa ele saber disso, cara que senão ele tá fudido. <risos> Ou não, né? Vai começar uma coisa legal.
0: Mas né, eu acho que isso também levanta a questão pra gente, e a gente pode falar até de algumas outras princesas, né? que é sobre os contos de fadas originais, porque eles têm esse tom muito mais sombrio, a gente falou da, da Branca de Neve, a gente falou do Pinóquio da Pequena Sereia, mas tipo, por exemplo Cinderela, né, a gente não citou o filme da Cinderela porque ele não tem nada demais assim, sei lá, olhando de um prisma do horror, mas a história original as irmãs da Cinderela né, as irmãs más, elas cortam os próprios pés para caber dentro do sapatinho tipo, elas decepam os pés e daí fica cheio de sangue, sabe? Tem toda essa questão. No Bela Adormecida é outra coisa horrível: a bela adormecida ela sofre violência sexual enquanto ela tá dormindo. E dela é engravida. Então ela acorda quando ela tá dando a luz. Então, tipo, a gente vai vendo que essas histórias, elas carregam esses tons sombrios porque elas sempre foram sombrias, né? Elas sempre tiveram essa coisa pesada e, e de violência e sangue e culpa, né? O Braga falou do Velho Testamento e sempre tem essa questão da punição, né? A punição, ela vem triplicada nas histórias originais. Bem, eu lembrei aqui, enquanto a gente tava conversando Que a gente esqueceu E eu vou voltar rapidinho Só quero fazer uma, uma menção Tem uma animação da década de 60, assim que é bizarro 101 dálmatas A mulher sim, quer matar né? os bichinhos pra fazer casaco <risos> a Gente, ela quer matar todos os dálmatas do mundo Pra ela usar um casaco É horrível É horrível
1: E a cena que ela persegue de carro que ela tá com os olhos, aquela coisa meio, meio piscando Ela tá completamente descabelada, com uma cara de psicopata Indo atrás dos, dos dálmatas, né? Uma cena muito bizarra
0: Não, ela é viciada em casaco de pele e ela quer matar, tipo, todos os bichos do mundo É horrível, horrível Eu lembro que eu ficava morrendo de medo quando eu era criança Porque teve o, o live action, né? Que a, a Cruella é a Glenn Close A Glenn Close tá incrível como Cruella E gente, eu morria de medo, porque eu ficava, meu Deus, ela vai matar os cachorrinhos, entendeu?
2: Não, a cara cruela, tanto da animação quanto do filme, é, é um trauma de criança mesmo, porque elas são muito cruéis, realmente, uhum. né, ela faz jus ao nome, assim, e aquela coisa também da pele cinzenta, meio cadavérica também, né, que é, que é clássico das animações, né.
0: Ela engana todo mundo, ela finge que ela gosta dos cachorrinhos, é horrível, é horrível, meu Deus do céu. E outro que também é muito bizarro é o Alice no País das Maravilhas, né, que meu Deus, o filme é uma psicodelia, assim, usou muitas drogas e daí você compra o que tá acontecendo, <risos> até porque a rainha quer cortar a cabeça da Alice, né, então Sim, tipo é o outro que tem uma temática bem bem pesada. Sim. Pai.
2: Você esqueceu de mim. Não. Nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Lembre-se de quem você é. Não! Por favor, não me deixe! Lembre-se. Vai!
0: Agora, né, a gente tem, eu acho que é a maior trauma da geração anos 90. Não tem como você ter passado ileso desse trauma se você era uma criança que assistia animações, que é o Rei Leão. Que é o filme de 1994, né, é a 32ª animação da Disney, então a gente já vê que o estúdio já tava bem consolidado aqui, né. Tanto que ganhou Oscar de melhor música, né, por causa do Elton John, nessas coisas. E, gente, acho que nem precisa, né, porque assim como o Bambi, todo mundo conhece o Rei leão, porque eles matam o pai do Simba em uma cena que é horrível, né, horrível, e, tipo, eu acho que toda criança do mundo se coloca no lugar do Simba quando o, o pai dele, né, que é o, o Mufasa, tá ali caindo, né, daquele penhasco, né, com os bichos passando embaixo e, tipo, ele vai ser pisoteado, horrível, horrível. E daí a gente descobre que quem orquestrou tudo isso foi o tio do Simba, o Scar, que fica andando com o bando de hiena, que é, tipo, <risos> mais também assustador impossível.
2: Não, e, e claro que, quando a gente era é criança, a gente vê tudo dublado, né? Mas você pega, assim, a, as vozes originais. Quem faz o Bufasa é o James Earl Jones, né? O, porra, o papai Darth Vader, né? E, o... <risos> e quem faz o Scar é o Jeremy Irons. Ele tem uma voz muito assustadora, né? Ele consegue imprimir isso muito bem no, no personagem, né? Ele tem aquela coisa grave, assim, sarcástica, né? O, o Scar é muito cínico, né? Eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente é criança, pega muito, né? Porque ele não é só aquele vilão que faz a maldade, ele é dissimulado também, né? Ele é um impostor, assim, você, mesmo criança, você percebe que, que ele é um filho da puta porque ele, né, consegue pagar de bonzinho, né? E aí a adaptação de Shakespeare também, né, do King Lear, né? Essa coisa mais clássica do que a né? tragédia é, a tragédia do, do rei morto pelo irmão. Então é, é uma coisa muito clássica que o filme adapta muito bem, né?
0: Eu, eu acho engraçado, quem que adaptou pensa assim: putz, vamos pegar aquela tragédia lá do Shakespeare, onde o tio mata o pai, e vamos colocar pras crianças assistir, só que vamos fazer, tipo, em animaizinhos fofos, né? a gente coloca, tipo, um leãozinho criança, entendeu?
1: <risos> <risos> e e é, é, é incrível que na dublagem português ficou, né? Vida longa ao rei, mas eu acho que todas as cenas que envolvem o e as são bastante macabras. Especialmente o final do Scar também, né? Aquela coisa que o vilão tem que ter um, um final meio, meio trágico. Ou meio não, né? Completamente trágico. E toda vez que ele tá com as hienas, é cheio de, de crânio de animais. Uhum, né? E eles sim. ficam... Ah, com os crânios, as hienas dando risada e depois elas avançam quando ele, ele perde o trono e você só vê a sombra, né? Daí eles mudam pra sombra do, do Scar. É uma coisa muito bonita, mas muito macabra ao mesmo tempo.
0: Eu já contei isso, né? Eu tenho um amigo que quando ele assistia a fita do, do Rei Leão, toda vez que ele assistia, ele ficava sentadinho na frente, daí ele ficava voltando no momento que o Bufasa morre, e daí ele, tadinho, ficava gritando assim, corre, corre, você consegue se salvar? Achando que ele ia conseguir mudar alguma coisa. É um golpe muito baixo você colocar para uma criança a possibilidade de você perder o pai, né? Porque é uma, uma coisa que não, não passa na nossa cabeça, afinal, os nossos pais são, ou deveriam ser, né, ou seja, pai, mãe, avó, quem cria, né, assim, nas várias formas de família, são o nosso porto seguro, né, então a gente não imagina um mundo sem eles, então imagine, é muito pesado, né, e daí tem toda a questão de que o, o, o Scar, ele, ele acaba com a terra, né, daí o próprio Simba tem que ir embora, ele tem que se afastar, daí, tipo, tem o alívio cômico do Timão e do Pumba, mas é muito muito pesado.
2: É, isso que eu ia falar. E depois ele é adotado por um casal disfuncional ali, que é um javali com... O <risos> que, que é o, o timão, cara? Um, sei um lá, furão. Um, um furão, velho. Nossa.
0: Não, ele é um lemore Ele é um lemore ele é um lêmuri? Ele é um lêmuri. Mas lêmuri não tem a bolsinha
1: na, na barriga? Na
0: verdade, ele é um suricato.
1: Ah, um suricato. Nossa.
2: <risos> Ai, caramba. Ele é um bichinho pequenininho.
0: Ele é um suricato. Eu, eu, eu falo suricato, mas aqui no Wikipedia é suricata. Também conhecido como suricate ou suricato. É um mamífero da família Herpestidae. Eles podem ser encontrados na África do Sul, Botsuana, Namíbia e Angola.
2: O RDM também é cultura, também é cultura. conhecimento.
0: informação. Se tiver errado, o processo é a Wikipédia.
2: <risos> processo não que eles quebram. Já tá... <risos>
0: E ainda nos anos 90, né, tem uma animação que eu gostaria de destacar, tenho um carinho muito especial por ela, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema, que é Pocahontas, né, ele é um filme de 95, eu não sei o que a minha mãe tinha na cabeça eu me levar no cinema, porque eu nasci em 92, então eu devia ter uns 3, 4 anos e eu não assisti porra nenhuma do filme, entendeu? <risos> minha mãe disse que eu só dormi, mas tudo bem, né, então ficou marcado assim como qual foi o primeiro filme que eu assisti no cinema? Pocahontas. E... Ok, o filme em si, ele não tem nada, tirando o fato, sei lá, dos ingleses chegando pra colonizar os indígenas e matar uma galera, né? E você começa a olhar e falar, putz, que foda, né? Também tem a questão de que a Pocahontas não fica com o um mocinho no final e isso é muito diferente, Pra se a gente pensar em 95, né, porque o John Smith, ele volta a Inglaterra e ele volta ferido e ela resolve ficar, né, então assim, pensando que a gente tava vindo de uma época de princesas da Disney, sei lá, Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, né, mas quando você volta pro filme e você descobre que ele é baseado, né, em uma história verdadeira e que a Pocahontas, ela existiu, claro, não desse jeito romantizado, ela tem uma história muito mais triste, muito mais pesada, né? Porque ela chega aí pra Inglaterra e isso passa no Pocahontas 2, né? Mas a história verdadeira é que ela vai pra Inglaterra, ela morre lá, é bem, bem triste. Mas quando você fica olhando e falando cara, esse filme fala sobre colonização e sobre genocídio, porque os ingleses eles chegam lá e eles matam os indígenas. E a gente acha, tipo, ok, os ingleses são os vilões do filme, eles são retratados desde o começo. Mas, porra, é pesado também, né? Quando você olha pra ele.
2: Nossa, e quem faz a Voz original do, do John Smith É o Mel Gibson, cara <risos> É, não? significativo Que aleatório do caralho né?
0: E ele é um interesse amoroso Tão merda da Pocaholtas Porque o John Smith existiu de verdade também, tá gente Mas ele é um interesse amoroso tão merda Que no segundo filme, que é quando ela Vai pra Inglaterra, ela ganha um novo Interesse amoroso e no final ela não fica Com o John Smith, ela fica com o outro Que se foda o John <risos> Smith, entendeu
2: Aí é, foram colocar o Mel Gibson, né <risos> Daí...
0: <risos> mas eu lembro que quando eu era pequena eu ficava muito assustada naquela hora, mas é, é o clímax do filme já, né, que eles vão se reunir assim, tipo, e eles pegam em armas e o filme pega toda uma cenas mais escuras, assim, e fica bizarro né, porque tipo tem o pretendente da Pocahontas que é o Cococum, sei lá gente como que diz, que é o indígena que o pai dela escolheu, né, porque o pai da, da Pocahontas é o chefe, né, e ele morre também, ele leva um tiro, ele morre então assim, os personagens eles, eles morrem por, por arma de fogo, e eles se preparam pra batalha. E tudo bem que daí o filme tem os seus alívios ali com os animaizinhos, né? Tem um Pugzinho, que é muito engraçado. Tem o Beija-Flor, mal-humorado, que é o um amigo da Pocahontas. <risos> e o Gambazinho, que são os melhores do filme. Mas, tipo, ele é um filme que, que a gente fica com o tempo olhando falando... Cacete, na vida real, essa galera foi toda morta por esses ingleses, né? Ah, e o Thiago tava falando das vozes. Outra voz que a gente não vê muito, é o Christian Bale também tá em pouca Pocahontas, é, viu? É. <risos> Meu
2: Deus, muito inusitado. Né? Esse foi aleatório. Ele é o amigo
0: do John Smith, aquele ruivinho com tá, a boina tá. verde lá. É que, é que todo eu... mundo aqui assistiu em dublado, né? Então que se foda se é o Mel Gibson ou se é o, o Christian Bale. Eu quero saber
2: se ele fez a atuação do método. Se ele fingiu que ele tava no século XVII só para fazer o personagem. Se ele deu chilique no, no estúdio, gravando a voz. Esse tipo de informação que a gente queria descobrir aí.
1: É, o o máximo você vê a atuação do método do Mel Gibson em Fuga das galinhas, né? Será que ele agiu como um galo? É. Eu ia perguntar se eu posso fazer duas mençãozinhas honrosas antes da gente Não. avançar na lista. Tá bom, Não. tá bom. <risos> Não, não pode a pauta. Fica, vou a desligar boca. o microfone.
0: Pode ir, vai.
1: Tem só dois momentos que eu acho bastante macabros. Um macabro muito triste. O primeiro, 92, se não me engano, que é o, o Aladdin, Tem um momento em que o Jafar vira uma serpente. E, e é um momento sim, meio sim. esquisito também, né? Uma cena com muito vermelho, uma coisa meio
0: macabra.
1: Ah, enfim, ele vira uma paita de, de uma serpente, né?
0: E daí ele prende o sultão dentro da ampulheta, Tipo, <risos> e, e o Jafar, ele tem uma coisa, né? Porque tipo, ele é aquele vilão da Disney que ele não tem nada de cômico ainda. Ele é sombrio e ele tem toda uma fisionomia, assim. Ele sempre tem uma sobrancelha arqueada pra dar aquele olhar de mal.
1: E o, o segundo, que não é macabro, mas eu acho extremamente triste e perturbador. Que é Toy Story 2, aquela música da Jessie do Quando Eu Era Amada, que aquilo destrói... <risos> qualquer criança que tá assistindo Enfim, a boneca lembrando de momentos Quando ela era amada É uma cena que causa depressão É uma coisa muito, muito triste E a cena inteira, né Ela sendo esquecida embaixo da cama Enfim, não é exatamente macabra De causar medo Mas ela é muito perturbadora
0: Quando eu era amada Vi o mundo todo
1: azul
2: Mas segura aí, porque Toy Story dá pra fazer um episódio inteiro, né? Porque tem um monte de coisa no primeiro também, aquele moleque psicopata. No terceiro, os bonequinhos estão encaminhando pra ser incinerado. Cara, ah, não, que que é aquela não, cena? Consigo. Segura aí que a gente <risos> faz o um episódio depois, porque tem Toy Story tem muita coisa.
0: Isso que a gente fez um recorte da Disney, porque tem tipo, sei lá, em busca do Vale Encantado, que é aquele dos dinossauros. Ah, que sim. tem extinção dos Nossa. dinossauros, entendeu? Nossa. Gente, isso é traumatizante, entendeu? Tudo bem, todo mundo sabe que não tem mais dinossauro, você não precisa mostrar eles morrendo, entendeu?
2: Nossa, você me despertou uma memória com esse filme que eu nem lembrava e porra, é verdade.
0: Isso que a gente a gente selecionou só a Disney porque já tem bastante material agora se a gente for pra Toy Story, se a gente for pra Em Busca do Vale Encantado ou até pra alguns live actions, nossa senhora a gente não vai sair daqui nunca mais <risos>
2: Salvo entre os peitores de pedra e o carrilhão, aqui dentro a alegria some. Toda minha vida eu vivi na solidão, não ter liberdade me consome. Preso aqui em cima vi pessoas, eu conheço todas pelo nome toda a minha vida eu imaginei descer, ir até lá, passear lá.
0: para fechar com chave de ouro porque a gente já conseguiu, acho que, desenterrar todos os filmes e animações possíveis que estavam na nossa memória tem um que, assim, né, a gente olha e fala nossa, o que a Disney tinha na cabeça quando ela resolveu adaptar uma história do Shakespeare e daí agora você faz essa pergunta de novo só que você troca e fala assim, o que a Disney tinha na cabeça quando ela resolveu adaptar uma obra do Vitor Hugo <risos> sim, a gente tá falando de O Corcunda de Notre Dame de 1996, eu amo O Corcunda de Notre Dame, a animação, assim é muito legal, eu lembro até hoje tenho uma memória muito afetiva, que meu pai falou assim pra mim, e ele ficou me cozinhando na minha cabeça de criança pareceu muito tempo, mas deve ter sido uma semana, tá? Que ele ia me trazer um presente porra, você não fala isso pra criança, né? E eu fiquei tipo, nossa, que ele vai me trazer, vai me trazer, vai me trazer e ele comprou pra mim um daqueles livros que eu tinha os botõezinhos do lado que tipo, era pra você ir fazendo a musiquinha enquanto você lia, então assim tipo, ah, e era do Corcunda, contava a história do filme, então assim, tipo, aperte o que daí tinha as palmas do festival, sabe? E gente, eu li tanto esse livro e eu brinquei tanto com ele, que Acho que, assim, virou uma coisa de estimação, assim. Eu lembro disso até hoje. Só que, o um tempo passou. Eu ainda acho por de Notre Dame uma animação muito bonita. Tem uma mensagem muito bonita. Só que daí você olha, assim, beleza. Vou olhar o material de origem, né? O material de origem é sobre para caralho, né? Porque é o livro do Vitor Hugo, de 1831. E que se eles adaptassem página por página, eles iam ter que pagar a terapia de todas as crianças que assistissem ao <risos> filme, né? E provavelmente ia ser o primeiro filme da Disney com classificação 18, né? Porque ninguém ia poder assistir. E é uma história que já foi adaptada várias e várias vezes, né? A primeira adaptação se chama Esmeralda. É um filme em curta francês de 1905, né? E tiveram várias outras no cinema antes da animação. Uma delas é O Corcunda de Notre Dame, que é um filme mudo de 23 do Lon Cheney. Né, onde a maquiagem dele é impecável, como Quasimodo. Tem uma versão de 56, que é com Anthony Quinn e com a Gina Lolo Brígida. Né? Então, assim, é uma história muito emblemática que ganhou a sua versão na... nas telas da Disney. E assim, né? a história começa já de uma maneira extremamente perturbadora, porque eles matam a mãe do Quasimodo, né? tipo, e eles querem matar o bebê. E ela tipo vai até a igreja e deixa o bebê lá para ele se salvar. Mas ela morre. Então, desde o começo, você tem essa coisa da perseguição aos Romani, né? E aquela coisa pesada do genocídio, do exterminar, né? E de matar até o diferente. Daí ok, né? Tipo, até aí tudo bem, né? Mas daí piora. Porque daí o frolo. É um dos piores vilões da Disney. Gente, aquele homem é perturbado. Porque ele tem toda uma questão de intolerância, né? Ele quer exterminar todos os diferentes e de ódio. Mas tem todo um teor sexual reprimido com a Esmeralda. Que toda vez que você assiste, vai ficando: Meu Deus do céu, esse cara tem uma tara nela. Ele tem Foguinhos pela Esmeralda. E é um filme pra criança.
1: Nossa, é bizarro demais. Né? É muito bizarro. E a cena do Fogo no Inferno, né? A música é muito emblemática. E eu, eu acho uma canção genial, porque ela consegue resumir Toda aquela questão de uma cultura do pecado Porque ele se sente atraído pela Esmeralda Daí ele se sente culpado por isso Só que a culpa verdadeira é dela, que só pode ser bruxa
0: E ele se sente sujo, isso. e ela é suja e é um
1: negócio assim a, a música, a cena, é um negócio tão genial, mas tão genial pra você pensar na dinâmica da inquisição e tudo mais em, em como que se dava essa coisa de um, lá, um recalque de desejos e essa violência que sai, né, por conta desses bispos, dos próprios inquisidores e tudo mais, é uma cena muito genial mas obviamente também muito macabra né, porque ele tá cantando e joga o lencinho dela no, no fogo e fala que ela vai queimar no fogo do inferno se ela não aceitar o seu beijo tenro, é uma cena bizarríssima.
0: Cara, é, tem toda uma questão de pecado, de inferno, de luxúria dentro de um contexto religioso atrelado também a toda a questão de intolerância a um determinado grupo, né? Tem toda a questão do diferente, né? Também o Quasimodo ter o medo por causa do visual dele daí ele fica lá em cima, né? Sozinho e daí o filme ainda é mega triste porque ele ama a Esmeralda, mas ele não termina com a Esmeralda porque a Esmeralda termina lá com o Bonitão ela não termina com o Quasimodo, sabe? Ela, ela termina com o Fê e é muito bizarro, tudo bem que o livro é ainda mais pesado, né, porque no livro do Vitor Hugo, a Esmeralda, ela é enforcada, então ela, ela é morta e o, o Quasímodo, ele nunca é mais visto, né, ele empurra o, o arquidecano lá de cima, ele cai, morre e ele, tipo, some, né, nunca mais sendo visto. Também tem uma questão, assim, de que é bem interessante, que originalmente o Frollo, que é esse vilão, ele tinha uma ligação com a igreja. Era pra ser, tipo, um padre, né? Era pra ser essa... Aquela figura do padre, que é bonzinho com o Quasimodo. Originalmente o Frollo e ele são a mesma pessoa, né? Então, tipo, ele é maligno. Ele é o grande vilão da história. E a coisa mudou um pouco quando o filme foi pro cinema, na adaptação do Long Cheney, que você não podia colocar um líder da igreja como um vilão. Daí eles... Criam o personagem do, do Frollo porque você não poderia colocar ali um, um líder espiritual, né? Eu não lembro qual é a, a, o cargo dele, mas é um cargo alto na igreja, como sendo o, o grande antagonista. Então, daí eles criam o Frollo justamente para não ter esse, esse problema, né? Claro que ele ganha outros nomes além de Frollo. Aqui no, na animação, daí eles também mantém essa divisão para não arranjar confusão com a Igreja Católica, né? Mas eu acho, assim, de todos, o Corcunda é um dos mais pesados. Porque essa questão da sexualidade, quando a gente é criança, a gente não pega muito. Mas a gente vai ficando mais velho, você olha, e ele tem um desejo sexual pela Esmeralda. E ao mesmo tempo, ele odeia ela, e você fica tipo, gente, isso aqui é pra criança, entendeu? Pelo amor de Deus!
1: Eu só vou é, mencionar também uma cena mais específica de Jack, claro que... Tem o, o, o Hades, né? Que é, é meio macabrinho. Mas a cena que eu tô me referindo é a da Hidra. Que devora o Hércules. E ele basicamente arranca a cabeça dela por dentro. Na frente das câmeras, né? Com um monte de fluidos vazando ali. Que eles não vão deixar o sangue vermelho. para não pegar a censura. Mas é, acho que, verde ou azul. Uma coisa assim. É, é uma cena bastante impactante, ao menos. Mas o Hades também tem aquela coisa do vilão. Que tá sempre com a fumaça. Um tom de pele mais pro azul. E ele tem uma risada maléfica muito boa, que todo vilão tem que ter uma risada maléfica boa.
0: Ele já personifica muito mais o cômico, né? Mas eu acho que, eu gosto muito do Hércules, porque ele tem umas coisas meio bizarras, umas criaturas mitológicas, que eles não têm medo de fazer elas bizarras. Tipo, as velhas que trocam os olhos, elas têm um olho só. Então, tipo, elas têm que ficar dividindo, né? Tudo isso tá na mitologia, mas, tipo, é muito legal. Quando ele vai pro inferno, né? O visual do filme é... Não dá medo, mas é aquele, aquele sombrio legal, assim, Tipo, não chega a dar medo, mas é, é bacaninha, é um filme muito bom. Gente, acho que agora já tá todo mundo muito traumatizado, precisando ligar pro terapeuta e marcar aquela sessão pra colocar em dia, já que todas as nossas memórias foram destruídas, né? Mas a gente vai ficando por aqui. A gente teve que escolher alguns, né? Porque, gente, a Disney tá fazendo 100 anos agora, né? Não tem como cobrir todas as animações e filmes lançados. Então foi uma coisa mais de gosto pessoal mesmo. Mas você tem algum filme que a gente não citou que você lembra que tem essa questão do horror, do medo, do trauma... Diz pra gente nos comentários, né? E não se preocupem que a gente vai fazer um dia um episódio só sobre Toy Story, só sobre outros filmes que tem esse cunho Meu Deus do Céu, o que, que eu assisti? Em Busca do Vale Encantado? Todos esses. Não precisa nem pedir que já tá no nosso radar.
2: Mas então, contem pra gente o que vocês acharam do episódio. Vocês podem fazer isso tanto com um comentário no próprio Spotify. De repente, a gente posta aí uma, uma enquete sobre qual dos filmes da lista é o mais perturbado, que tem cenas mais chocantes. É, e também vocês nos encontram no Twitter e no TikTok na rdmcast e também no Facebook e no Instagram como República do Medo. E caso vocês queiram, vocês podem
1: ainda mandar um, um e-mail para contato E para mais mais MDM, vocês podem seguir o nosso canal do YouTube República do Medo, onde a gente transmite nossas lives mensais e quem sabe mais alguma coisa né? vocês podem ver no Apoia-se algumas das nossas metas, vai que a gente produz mais coisinhas ali no YouTube então entrem lá, República do Medo assinem o canal e ativa aquele sininho para ficar por dentro da programação
0: é isso gente, muito obrigada pela audiência e fiquem ligados porque vem muito mais especial de outubro por aí, até a próxima quinta-feira até,
1: até